0: Hace apenas unos minutos acaba de terminar el Sunday Night Football de la semana 3, así que es el momento de escribir, prender la grabación y compartirles mi conclusión de este domingo de la semana 3. Arrancamos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y como ya es tradición, aquí estoy el domingo por la noche, casi madrugada, para hablar un poquito de lo que fue este domingo de la tercera semana ya de la temporada regular 2020 de la NFL. Recuerden que de todos modos, 24 horas después de este episodio, se sube otro analizando todos los partidos del domingo y también el Monday Night Football, más a detalle, platicar de marcadores, resultados, análisis, debate y demás, pero aquí es simplemente platicar de mis cinco conclusiones que tuve de este domingo. Arrancamos de una vez para que no quede muy largo este episodio y mi primera conclusión ya lo decía yo desde la semana pasada, si no me siguen todavía en Twitter me encuentran como arroba sánchez páguenle a Dak Prescott. Es así de sencillo. Páguenle a Dak Prescott. Los Cowboys perdían por 20 puntos contra los Falcons y ganaron el partido. Los Cowboys perdían por 15 puntos contra los Seahawks y estaban arriba por un punto con dos minutos por jugar. Un jugador los mantuvo con vida hasta el final. Y sin ese jugador estoy seguro que este equipo estaría 0-3 en lugar de 1-2. y 2 y hubieran perdido esos tres partidos por paliza sin ningún problema. Se ve la madurez de Dak Prescott, se ve el desarrollo, se ven las buenas decisiones, hay una precisión quirúrgica en pases de 30 o más yardas, eh, lo único malo son los pases pantalla, pero esos ni siquiera son su problema porque viene desde la lateral. Está jugando además sin sus tackles titulares, sin Tyrone Smith de un lado, sin la L. Collins eh, del otro. Con muchísimas dudas en el interior al punto de que Zach Martin, el guardia derecho, se tuvo que mover a jugar tackle derecho para evitar eh, tantas capturas, tanta presión eh, al quarterback sin su linebacker principal, sin dos esquineros principales eh, y aún así los Cowboys están peleando gracias a Dak Prescott. Y páguenle porque el mercado así es y te tienes que aguantar. En los 30 millones anuales encontramos a Ryan Tannehill, Matt Ryan, Carson Wentz, Kirk Cousins, Jared Goff y Ben Dottisberger. ¿Prescott está al nivel de ellos o es hasta mejor? También están los Mahomes, los Russell Wilson, eh, los Aaron Rodgers, por ejemplo... Pero yo insisto, del grupo que les acabo de leer, Tannehill, Ryan, Wentz, Cousins, Goff y Rollinsberger, Prescott está al nivel de ellos o es hasta mejor semana a semana o si sí tiene destellos mucho mejores que estos quarterbacks. Entonces, tienes un quarterback que ya te está siendo consistente y muy productivo, que te está ganando partidos imposibles, que te mantiene en la pelea, que tiene un equipo muy... Eh, diezmado por las lesiones, pero que te tiene competitivo, que te tiene peleando hasta el final y que además así está el mercado, es momento de pagarle, te guste o no se está poco a poco convirtiendo en un muy buen quarterback Prescott y creo que es momento de pagarle los Cowboys por lo mismo de que no están ahorita eh, o más bien que tienen a, a Dak con una etiqueta de jugador franquicia no pueden extenderlo este año tienen que esperarse a que se acabe la temporada y que lleguemos a la agencia libre pero sin duda algunas están está ganando este contrato y si decides no pagarle puedes pasar décadas buscando un coreback sin éxito ahí están por ejemplo los Cleveland Browns recientemente los Broncos de Denver invirtiendo selecciones del draft altas sin éxito o firmando en la agencia libre a los Mike Glennon, a los Matt Lynn, a los Nick Fowles y que tampoco encontrarás ahí tu coreback. Hay que juzgar a Prescott por actuaciones individuales y no los ganados y perdidos. Los ganados y perdidos son una estadística de equipo, no de jugador. ¿Por qué? Porque en Twitter pongo un tweet de DAC y automáticamente todos me dicen es que no ha ganado nada. Es que ¿por qué su equipo está 8-8? Pues porque también en el 8-8 entran los wide receivers, los running backs, los dineros ofensivos, la pésima defensiva, el pésimo staff de coaching. Entonces, juzguemos por acciones individuales y no por ganados y perdidos, no por playoffs, no por anillos de Super Bowl, sea con DAC o sea con cualquier otro coreback, además de que al coreback de los Cowboys se le juzga de forma diferente un coreback lanza una intercepción y es una reacción muy diferente a cuando este jugador lanza una intercepción así que yo lo tengo bien claro desde hace más de una temporada y lo he confirmado en esta semana número 3 de lo bien que está jugando Prescott y de que se merece ese contrato, pasemos a la segunda conclusión, nos mantenemos con la posición de coreback y es Josh Allen es la diversión hecha persona es la diversión hecha coreback. Tuvo cinco touchdowns totales en contra de la defensiva de los Rams. Para esta temporada los Bills decidieron acortar el campo para Josh Allen. Dejó de pasar más de 10, 15 yardas y está nada más en ese rango de 0 a 10, de 0 a 15. Y sin duda alguna está siendo mucho más efectivo, mucho más controlado. Y eso le está ayudando bastante a su juego individual. Y también en la parte colectiva. De vez en cuando, uno que otro bombazo, siguen sin ser su especialidad, ni cerca de serlo. Pero están siendo un aspecto por ahí interesante de intentar de vez en cuando, ¿no? Además, qué valiosa ha sido este año la movilidad de Josh Allen. Principalmente en zona roja. Yo, yo ya he practicado aquí en este podcast de la importancia de un quarterback móvil en la NFL de hoy. Por el abanico de opciones que te abre Sobre todo, insisto, cerca de línea de gol Con Allen Vemos RPOs Vemos optativas Bootlegs Rollout Puede hacer la personal Diferentes formaciones Diferente personal alrededor de él Te abre un abanico de opciones Por su versatilidad Y por eso han sido tan efectivos los Bills Con los puntos Viaja a zona roja viaje que acaba en touchdown o en gol de campo o por lo menos un touchdown cada cuarto. O se han sido muy efectivos porque esta ofensiva realmente se está adaptando ya a fortalezas y también debilidades de Josh Allen. Y es por eso que ha sido una ofensiva muy divertida y además muy efectiva. Hay que disfrutar a Allen, no hay que ahorita enfocarnos en que sea un quarterback perfecto porque no lo es. Es incluso poco ortodoxo con su estilo, con sus decisiones, con su mecánica. Es diferente a lo normal y creo que por eso se le puede criticar mucho. Pero de momento está siendo efectivo, está haciendo un muy buen trabajo con los Bills, eh, está muy bien rodeado también, tiene una muy buena línea ofensiva, un excelente grupo de playmakers alrededor. Justamente en las conclusiones de la semana pasada platicamos específicamente este funding, se tiene otro partidazo el día de hoy en contra de los Rams. Funciona, es efectivo y también es divertido el buen Josh Allen. Siguiente conclusión. ¡Qué jugadorazo es Alvin Camara! Y está aquí para recordarles a los que se les había olvidado. Me acuerdo haber iniciado la previa de los Saints, o en el, caso de, en el caso de YouTube, o en el caso del podcast, en la previa del sur de la NFC, y decirles, ¡Bienvenido de regreso Alvin Camara! Y además les pedí que borraran al Camara 2019 de su memoria porque estaba jugando muy lastimado y no estuvo ni cerca de ser el corredor ...que es cuando está al 100% y que lo hemos podido ver después de tres semanas de temporada regular. Visión, balance, versatilidad, fuerza, aceleración y paciencia. Esas cosas son las que reúne Cámara, son sus características y te habla de por qué es tan buen corredor. Cada una de esas además la vimos... Eh, en, el, en el domingo por la noche en contra de los Packers y específicamente en la jugada del touchdown de 53 yardas en el que recibe un pase incluso detrás de la línea de golpeo de parte de Drew Brees y justamente es eso, ¿eh? es visión para poder encontrar el espacio para poder ir esquivando los tacleos de forma un poco más sencilla es el balance porque por lo menos rompe cinco intentos muy pobres pero intentos de tacleo Versatilidad, porque te corren y te recibe el ovoide sin ningún problema. La fuerza, por lo mismo, rompe un par de tacleos también a base de romper el tacleo de brazos que tiene el defensivo de los Packers. ¿no? La aceleración, porque realmente es de esa oración rapidísimo Alvin Kamara en ese aspecto. Y la paciencia, porque espera a Eric McCoy, que es el centro de los Saints, lo espera para que le haga un último bloqueo al defensivo que tiene enfrente y ahora sí termina ya de acelerar. Romper un tacleo más y está en la zona de anotación. Sin Camara estos Saints estarían 0-3, creo yo. Y llevándose unas palizas. Porque Camara es el que mantiene a los Saints en el partido eh, del Monday Night en contra de los Raiders. Y también ese son Sunday Night en contra de los Packers. Entonces, la fórmula se ha convertido para Drew Brees darle el oboide a Camara. Y que haga lo que pueda con él en las manos. Lo cual casi siempre es bastante... Incluso pases detrás de la línea de golpeo. Sobre la misma línea eh, también recibe pases un par de yardas adelante. Y es por eso que Reese tiene con tiene un promedio de viaje del viaje de sus pases tan bajo. Pero sí tiene muchas yardas en cada partido. Porque está dependiendo mucho de las yardas después de la recepción. Sobre todo de la mano de Alvin Camara. Como les decía, bienvenido de nueva cuenta a Alvin Camara. Qué jugadorazo es. Creo que sí es un running back segurito top 3 de la NFL. Lo pondría yo hoy por hoy nada más detrás de Christian McCaffrey, que está actualmente lastimado, pero mantiene su estatus como el mejor corredor de la liga. Siguiente conclusión. No entiendo a los pateadores. No los entiendo y la verdad ni me interesa entenderlos porque son un arte. No son una ciencia, a menos que seas Justin Tucker, pero él es una máquina. Él se cuece aparte. Él es un caso muy aparte al resto de los pateadores. No los entiendo y la verdad que ni me interesa entenderlos. ¿Cómo es que Stephen Goskowski falla cuatro patadas en el primer partido? Y a pesar de eso, a pesar de dejar 10 puntos eh, ahí disponibles... Que estaban regalando los Titans. ¿Cómo es que a pesar de eso. Regresa ese mismo partido. Con técnica mejorada. Sin calcetín. El puro clit. El puro zapato nada más puesto. Y hace el gol de campo el triunfo. ¿Cómo es posible que después de eso no lo cortan? O sea. Yo decía en Twitter que incluso creía que su carrera. Se estaba terminando en ese lunes por la noche. Mike Vrabel que es. Un coach conocido como un players coach. O sea un coach que es Más de estar con los jugadores, de hablar con ellos, de motivarlos, en lugar de ser un coach estratégico de X y o de diseño de jugadas, no. Es más bien un coach del jugador, del, del pueblo, no del pueblo. ¿Cómo es posible que Mike Riebel no lo corta? ¿Le da el voto de confianza? no sé qué vio, no sé qué vio para no desesperarse con Goskowski cortarlo el lunes en la madrugada, máximo el martes en la mañana si querías que se regresara con el equipo a Tennessee de, 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 de regreso su carrera sigue y en las siguientes dos semanas gana otros dos partidos, los Titans han ganado tres partidos este año, los tres con patadas de Goskowski, incluyendo el domingo en contra de los Vikings, seis de seis en goles de campo uno de uno en puntos extras y un gol de campo de 55 yardas para ganar este partido. Esos fueron sus números en contra de los Vikings. Mike Vrabel le dio el voto de confianza cuando parecía que sería cortado, su carrera terminaba. Y no se sé, insisto, que vio, pero fue una excelente decisión mientras se mantenga. Porque los kickers, como les digo, son un arte es cuestión de rachas, es cuestión de confianza, y de un día para otro un excelente kicker se te puede caer, o alguien del que esperabas poco se te puede enrachar, como es el, casco, el caso perdón, en estos momentos con el buen Stephen Goskowski. Y ya para cerrar mi quinta y última conclusión, estoy preocupado por el futuro de Sam Darnold. Apenas es la semana 3, lo entiendo, pero no pinta nada bien la cosa. Los Jets son un auténtico basurero en estos momentos. Que me prueben los aficionados. Creo que no me van a dejar mentir en este caso. Son un tremendo basurero. Un auténtico basurero. Lesionados. En el grupo de wide receivers. Breshad Perryman, Jamison Crowder, Chris Hogan, Denzel Mims. Livion Bell, también su corredor lesionado. Lo mejor que tiene su ofensiva es el tackle novato... Me cae Decton y se lastima en contra de los Colts. Entonces, lo que intentaron hacer los Jets de medio reco reconstruir la ofensiva, renovarla durante el off-season, en cuestión de dos semanas, se ha ido todo a la basura por lesiones baja de juego y claramente porque Adam Gase es el head coach y mente ofensiva ahí metida en Nueva York. El problema con Darnold es que no está elevando el talento a su alrededor. Entiendo que es prácticamente imposible evaluarlo de, de, de forma justa. Lo ha sido así desde que empezó prácticamente su carrera con los Jets. Y cuando parecía que este año estaba un poco mejor rodeado, sigue siendo lo mismo. Seguimos sin poder juzgar al 100% a Sam Darnold... Eh, pero tampoco eleva El talento alrededor, algo que me gusta Mucho a mí los corebacks, siempre lo digo cuando Balú corebacks, de que tal jugador hace Mejor a X receptor, eso es Muy bueno para el coreback, entonces Con Dano no está pasando eso no está, está, está en una muy Mala situación, pero tampoco Él está queriendo levantar la mano Y salir de ese basurero no el, En el partido contra los Colts, y ahora sí regreso a la conclusión Tiene dos pick sixes tiene dos intercepciones regresadas al touchdown. Tiene todavía otra intercepción en zona roja. Lanzó en total tres intercepciones. Y además un safety. Además un safety. Es tal vez de los peores partidos para un quarterback. Tres intercepciones. Dos de ellas regresadas para touchdown. La otra en zona roja. Y además un safety. ¿no? O sea, peores números creo que no se pueden. Eh, sigue viendo fantasmas en la bolsa de protección. Eh, derivado seguramente de tanto golpe, de tanto eh, estar corriendo por su vida, de las experiencias pasadas, sigue viendo fantasmas. Eh, la defensiva en zona se le complica demasiado. Cuando su wide receiver sale de una zona y se mete a la otra, como que se le olvida que en la otra va a haber también alguien parado, y es ahí donde vienen muchas intercepciones y, y que parece que no ve al defensivo. Al final de cuentas, parece que no ve al defensivo realmente. Tiene todavía por partido un par de jugadas que te hacen pensar que Sam Darnold es Patrick Mahomes, es Russell Wilson o es Brett Favre, es el cuerda que ustedes quieran porque escapa la presión. Eh, desbalanceado, mete un pase de 20 yardas, mete un pase de 30, una ventana muy cerrada y aún así la clava. De hecho, tiene un touchdown muy bueno en contra de los Colts en el que justamente escapa una captura, hace el rollout por afuera de la bolsa de protección y en la esquinita cerca del piloncito, pum, manda un balazo de 15, 20 yardas. Muy buen touchdown. Tiene todavía esos chispazos, pero no son suficientes. No son suficientes. Me queda claro que si los Jets mantienen esta racha, van 0-3. Pinta para hacer un 1-15, un 2-14, un 0-16, no sé. Pinta fea la temporada para los Jets de Nueva York si todo se mantiene como vamos, ¿no? Me queda claro que Adam Gay se va. Eh, ya no va a seguir siendo el head coach eh, Douglas se mantiene como el gerente general Porque va llegando apenas hace una temporada Y no le ha hecho mal en reconstrucción del roster A pesar de que nos han lastimado a la mayoría eh, Creo que en esta situación Estamos suponiendo de aquí a nueve meses Pero en ese caso el, creo, que yo, creo yo que se terminaría la era Darnold en Nueva York Tal vez sin una oportunidad real Tendrán que ir con el pick número uno por un coreback nuevo. Si se mantiene esta mala racha de Darnold y los Jets. Y Darnold pues a la banca o a ser cortado o a ser cambiado si tuviera cierto valor. Y estamos hablando de que se pudiera perder otra carrera prometedora. Como la de Josh Rosen por ejemplo. Que está ahorita en un practice squad de, de, de Tampa Bay específicamente. Entonces estoy preocupado por el futuro de Sam Darnold. La situación es pésima. Eh, tampoco le está ayudando Me gustaba mucho como prospecto No por nada fue un pick top 5 en su respectivo draft Pero lo estamos poco a poco perdiendo Y si la cosa no mejora con Darnold Y con los Jets en general Su carrera puede estar en peligro Porque son nada más un par de chispazos No sé quién se pudiera animar todavía con Darnold Si lo quisieran cortar, cambiar Insisto, mucha su suposición ahorita mucho suponer lo que pudiera pasar, pero estoy preocupado por Sam Darnold con Adam Gaze y con los Jets de Nueva York. Allí están entonces las conclusiones de mi, este domingo de semana 3 de NFL. Recordarles que se sube dentro de 24 horas análisis de cada uno de los partidos. Además de que si llegaron hasta este punto les comparto una noticia bastante interesante que es que agregaríamos un podcast aquí mismo subirías un episodio, no es un podcast como tal, es un episodio, eh, muy interesante, estoy, estoy fascinado con el concepto, vamos a grabarlo apenas esta semana, a ver si funciona, a ver cómo queda y lo subiríamos, pero insisto, me encanta el concepto, un, es, es de NFL obviamente, pero es un poquito diferente, es como que otro ángulo de la NFL, me gusta mucho, así que, suscríbanse aquí al podcast, déjenos un review, compártanlo con otros amantes de NFL para poder llegar a más personas y que siga creciendo la comunidad de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com